0: Matchfixing Danish Cont, lyder en øh, besked til en af de øh, danske spillere i herrehåndbold. Og øh, det er altså øh, noget, som flere af dem får. Altså øh, håndboldfeberen er jo i den grad sted i Danmark, men der er den altså også i deres øh, indbakke, hvor de får, jeg ved ikke, om man kan kalde det trusler, men i hvert fald nogle det ubeha- ubehagelige, besked, meget ubehagelige beskeder, hvor for eksempel en skriver Danish kont.
1: Det, er, det bliver kaldt trusler. Jeg synes faktisk, matchfixing Danisk konst. Det betyder, at du er en ja, tisekone, og du har unders, du har arrangeret en kamp. Du har arrangeret resultatet af den her håndboldkamp mellem Danmark og Frankrig. Det er jo ikke en trussel. Det er nærmest bare en konstatering.
0: Vi skal altså høre fra en specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik, Christian Mogensen, der måske kan jeg kan sige, øh, karakteriserer de her beskeder, og hvorfor at de kommer til de danske spillere.
1: Thank you piece of shit for throwing the game for Iceland. Skriver en anden.
0: Så er der en der, jeg skal lige have briller på. Det er, det er
1: den mest saftige af dem.
0: Er der den der Bitch you? ass
1: faggot. You cost Iceland their way to the semi big can't Learn to shoot the ball, you little ugly motherfucker. Fuck you ugly twat. Citat slut. Det er, sådan er det at være håndbogspiller.
0: Og det her er jo sandsynligvis fra en islændinge, og vi har også den her morgen talt om, at man i Island er meget utilfredse med, at Danmark tabte til Frankrig, som betød, at Island røg ud af turneringen, og nu også har aflyst en dansk madkampagne i deres supermarked, og en politiker vil gerne have fjernet Christian Danines emblem fra deres øh, parlamentsbygning.
1: Vi ved ikke, om det er fra islænding. Det kan også være en... Øh et menneske fra Mellemøsten, der, eller et menneske fra Kina, der har sat 2 millioner på. ja meget vi, vi aner det ikke, men vi går i dybden med det lidt senere. De her billeder, de, dem har vi lånt fra TV2 Sports, som dækker håndbold rigtig fint i de her dage. Og i aften spiller Danmark i mod Spanien. Du hører Radio 4 morgen, klokken er 7 over 8 Og hvad sker der ellers? Jo, i dag skal vi høre fra Rigspolitichef chef Torkild fod, når der er de forløbige sidste afhøringer i Mink-kommissionen. Kommissionen undersøger både, hvad der skete i november 2020, da regeringen besluttede at aflive alle mink, uden den meget omtale lovhjemmel, men også politiets meget omstridte actioncard, sådan en form for manuskript, der blev brugt, når man kontaktede mink i dagene, efter at beslutningen var truffet. Amanda Holmen dækker sagen for os her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Torkild Fode er en af de sidste, der skal afhøres efter planen. Hvad er det vigtigste, man skal have ud af ham?
2: Jamen, der er faktisk egentlig rigtig, rigtig mange spørgsmål til Torghild fordi politiet jo har spillet en stor rolle i hele Mink-sagen, men noget af det mest interessante, som også er en historie, vi har dækket på Radio 4, det var et pressemøde den 7. november, altså nogle dage efter beslutningen om at aflive alle Mink var blevet truffet, der stod flere ministre og blandt andre Torghild Fode på et pressemøde, hvor ministerne sagde, at alle Mink skulle aflives. Men på det her tidspunkt, der var Torghild i ifølge et referat, altså allerede blevet gjort opmærksom på, at der ikke var lov til at kræve alle mink aflivet. Så derfor så er det jo et stort spørgsmål til ham. Var det i hans bevidsthed, at man skulle kommunikere det her til minkavlerne, altså at man ikke kunne aflive alle mink, og delte han den information, han havde med nogle ministre? Det er der jo ikke noget, der tyder på, men det bliver jo interessant at høre fra Torquil Fode, hvad han for eksempel har tænkt på det her pressemøde i forhold til hvordan det blev kommunikeret til minkavlerne, at de skulle aflive alle mink, men han var jo vidne om, at der ikke var lovhjem til at kræve lige præcis det.
1: Politiet tog så kontakt til minkavlerne med et såkaldt action card i hånden. Det er sådan et lidt svulstigt ord. Hvad, hvad er det, det helt præcist? det yeah. betyder et action card?
2: Ja, men det er jo sådan en slags talepapir, og politiet har forklaret, at de har lavet rigtig mange actioncards i løbet af corona. Det er jo ligesom det, politiet bruger, når de så taler med borgere for at sikre, at der er en ensartet kommunikation fra politiet. Altså, hvad skal politiet sige, og hvad skal de svare, hvis der bliver sagt det ene og det andet? Og det, der så er tilfældet med lige præcis det her specifikke actioncard, som de brugte til, at da de kontaktede mingavlere for at informere om den her beslutning, der skulle de, de kontaktede mingavlerne med henblik på, at at vide, om minkavlerne vil samarbejde med myndighederne om at lave en optælling af deres mink. Og hvis minkavlerne så svarede nej, at de ville ikke samarbejde, så skulle politiet svare. Den beslutning, den er altså truffet, så du kan forvente, at der kommer nogen fra, fra myndighederne og foretager en tømning af din besætning alligevel. Og det der jo så gør, at det her Ja, action card er så altså, omstridt, det er lige præcis den her formulering, fordi beslutningen var jo blevet truffet på det her tidspunkt, men der var ikke lovhjem til den, altså, så der var ikke lovhjemmel til at føre det ud i livet, så der kunne ikke komme nogen fra myndighederne og foretage en tømning af mængdbesætningen alligevel, fordi det var der ikke lovhjemmel til. Og det vidste politiet, som jeg sagde lige før, det blev politiet opmærksom på allerede den 5. november, så hvordan den her formulering kunne finde vej til action cardet, når politiet var opmærksom på, at der ikke var hjemmel, det er jo det store spørgsmål.
1: Torkel Ford, han er jo altså rigspolitichef. Det næppe ham der har skrevet det action card. Hvad er hans rolle i forhold til det? Og hvorfor er det afhøringen af ham der spiller altså, der er så central lige der.
2: Ja, men det er jo altid centralt den øverste chef, altså hvilket ansvar har han for, hvad det er, der foregår. Men det her Action Card er jo faktisk blevet undersøgt rigtig meget, og justitsministeren har tidligere forklaret Folketinget, at Rigspolitichefen ikke var inde over actioncardet, som du også siger. Altså, han har jo andre opgaver på sit bord, end at sidde og formulere, hvordan, hvordan politilever i det her tilfælde skal svare meregavler, når de, når de ringer til dem. Og han har også selv forklaret, at det ikke er praksis i rigspolitiet, altså en organisation af den størrelse, at han er inde over Action cardet har sådan set allerede afvist at være inde over actionkortet, men derfor så er der bare stadig, som jeg sagde før, politiet har spillet en enormt stor rolle i hele den her ming altså både i forhold til actionkortet, men også i forhold til, da det blev meldt ud på pressemøder, at alle Ming skulle aflives, og da politiet så efterfølgende fik at vide, at der ikke var lovhjemmel. Men det blev jo ikke kommunikeret fra ministerierne, og hvad har politiet tænkt om det? Der er jo mange spørgsmål til, til tokkel Fod i den her sag.
1: Du lytter til Radio 4 i morgen klokken kl. 12 minutter over 8, og foran retten på Frederiksberg står øh, vores reporter. Ja, det ved jeg ikke engang, om du gør, Amanda Holman. men det er i hvert fald der, du skal... Jo, det gør jeg. Nå, perfekt. Godt. Ja. <laughs> øh, og du kommer i hvert fald til at skulle ind i retten på Frederiksberg og høre afhøringen lidt senere. Du var også til stede i går, hvor minkbranchen for første gang kom til ord i kommissionen. Vi talte med formanden for minkavlerne i går, som glædede sig meget til at fortælle, hvordan det var at være et den modsatte inde, når der blev ringet om sådan et action card. Mm-hmm. Hvad, hvad, kom der noget overraskende frem, udover at de var vrede og følte sig totalt intimideret? Hvad, hvad står tilbage for dig som det mest centrale og over? måske overraskende fra minkavlende side i går?
2: Jamen, noget af det, der kom frem, som er rigtig interessant, det er, det er jo sådan, at hele det her spørgsmål om, at Danmark kunne blive et nyt Wuhan, det var jo det, myndighederne var bekymrede for, fordi den daværende direktør fra, fra SSI, Kåre Mølbak, han havde sagt det her med, at det kunne potentielt der var fundet noget, der tydede på, at mutationer, coronamutationer i mink, kunne være resistente over for kommende vacciner, så derfor frygtede man, at Danmark kunne blive det nye Wuhan. Det var jo faktisk sådan, at Kåre Mølbakke sagde det her for første gang til et møde med lige præcis de repræsentanter fra minkavlerne og, og Copenhagen føde, der blev afhørt i går, og det de sagde, altså det var jo så skørt, at det er jo noget, der er blevet undersøgt og snakket om meget her i kommissionen, at Kåre Mølbak meldte det her ud, som satte altså nærmest panik i gang i centraladministrationen af han sagde det på et møde med minkavlerne, og han ikke sagde det som det første til f.eks. sundhedsminister Magnus Høinicke. Men det, der stod tilbage fra afhøringerne i går, det, det, som de forskellige sagde om det her møde, det var, det, de ligesom hørte fra Kåre det var, det, det værste, worst case scenario, det vil være, at I kan ikke kan komme til at afle på jeres mink i 2021. I bliver måske nødt til at slå alle mink ned, men I vil kunne bevare jeres avlstyrs. Det var det, de fik at vide på det møde. Den tredje, det ville være worst case scenario. Og så et døgn efter, altså den 4. november, der blev det meldt ud, at alle mennesker skulle aflives. Så de var sådan set ret forundrede over, hvordan det kunne gå fra den melding, de fik fra Kåre Mølbak. Den tredje med, at de kunne bevare deres afstyr, som de faktisk var ret chokerede over. Det var ret, det var ret ekstremt i, i deres øre på det tidspunkt, hvordan det så kunne gå til endnu mere ekstremt. Bare 24 timer senere, det var de ret forundrede over.
1: Um, der er planlagt sidste afhøringer i dag, og det her det er jo altså en, øh, hvis det er en serie, så vil man sige, at den nok er inde i tredje eller fjerde sæson, hvor det har stået en lille smule stille i en periode. Hvornår er det, der så mm. sker noget, noget mere actionpakt i, i sagen her?
2: Ja, Jamen altså, formelt kommer der jo til at ske... Noget allerede i dag, altså det lader til, at allerede, man ved jo aldrig helt, fordi det er jo en, rets, altså, en retsbygning, der står ude foran. Der kan jo være alle mulige prominente retssager, der også skal foregå i dag, men der er en del politi, og der er også folk, der ligner, at de skal demonstrere, så formentlig kan det allerede blive en lille smule sådan, dramatisk i forhold til, hvad vi har set tidligere i dag, men så vil der formentlig også blive genindkaldt sig af nogle af de centrale personer i løbet af april, men min kommission skal ligesom først komme med deres konklusion i forhold til hele det her spørgsmål om, hvem været om, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink i, i slutningen af april, altså inden 1. maj. Og så skal de komme med en konklusion i forhold til alt det med actionkartet inden 1. juli. Så der går jo lige noget tid, før der kommer en eller anden form for konklusion i forhold til, hvem kommissionen vurderer, der kan holdes ansvarlig for de forskellige ting.
1: Det siger jeg altså, at man der følger sagen for os øh, ved retten på Frederiksberg. Hvornår åbner de, så du kan komme indenfor?
2: Øhm, klokken halv ni.
1: Nå, jamen, der er jo kun 14 Så jeg,
2: minutter. Ikke det er ja. godt.
1: Øhm, tak skal du have for rapp- rapporten. Selv tak. Klokken den er kvart over otte. Det her det er Radio 4 morgen, hvor vi altså også følger de mellemregninger, som fører frem til en eller anden grad af stort og ret afgørende resultat, når det kommer. Som sagt, altså genindkaldelser af nogle af de vigtige vidner i løbet af det tidlige forår. Hjemmelsdelen ventes at være færdig 1. maj. Sådan er det. Du lytter til Radio 4 om morgenen. Klokken er 16 minutter over 8.
0: I går der fortalte jeg om øh, filmklassikeren Fight Club, der er blevet censureret i Kina, fordi at, øh, slutningen ender med, at en masse bygninger bliver bumpet sammen, og der ligesom er et oprør, og øh, ja, altså der er sådan lidt af hvad hedder det anarkistiske tilstande. Mm. Og det er blevet censureret, og det skabte en masse reaktioner fra kineser, der var sure over det, da den her film blev lagt ud. Og der var også en dansk ekspert, der sagde, at det var en lidt klundet slutning, fordi de har bare lavet et skilt, hvor der står, politiet opdagede hele planen, arresterede de kriminelle, forhindrede bomben i at detonere, og senere kom ham hovedpersonen på et hospital. Et hospital. Men nu har forfatteren til bogen kommenteret på det og skrevet, at ø, den her kinesiske slutning er meget mere i tråd med, hvordan bogen rent faktisk er.
1: Og bogen er jo bedre, ved man. Det siger man altid.
0: Nå, ja, som sådan, en, ø, ja, sådan er det jo ofte. Ja. Ofte er bogen bedre. Øhm, fordi der kan man jo få lidt flere ord og tanker på. Men i ø, bogen, der slutter det faktisk med, at bomberne ikke går af. Det er så ikke på grund af et ø, godt politiarbejde. Det er fordi, der er en defekt. Okay. Og det er også med, at hovedpersonen vågner senere på et psykiatrisk hospital.
1: Det er under alle en super fed film, som man bare bør se igen og igen. Fight Club med Edward Norton og Brad Pitt. Hvad siger det kinesiske styre? Altså, det er en eller anden grad af kinesisk statsensur der har været inde over, Og nu siger du, at kineserne protesterer. Det, det Plejer de at være rimelig ligeglade med, men altså, er, det, er folk gået på gaden? eller Nej, Hvordan ved man, de jeg? har
0: skrevet på deres sociale medier, der hedder Weibo, som er deres form for Facebook. Okay. Så, og det er jo så nogen, der har set den originale film, der ved, at den er blevet lavet om slutningen. Og de kinesiske myndigheder har ikke sagt noget, fordi man ved egentlig heller ikke, om det er dem, der har tvunget Tencent, som er deres streamingtjeneste, til at lave slutningen om, eller om det er Tencent, der selv har gjort det for at undgå at blive bedt om det. Men øh, forfatteren siger faktisk, fordi det her, det i Kina, han siger faktisk, at i USA, der er han egentlig også ret vant til, at de her, den her bog om Fight Club også er blevet gjort forbudt, øh, og at der er internationale udgivelser, der har redigeret den. Så det er altså ikke en, der falder i god jord hos alle. Men jeg tror, man kan se den helt øh, normale, rigtige version her i Danmark. Og det er en god film, som man ja. jo kan bruge sin fredag aften på.
1: Den ligger på Netflix. Må jeg bringe en anden øh, kulturnyhed? Jeg er så spændt på at ske. Jeg sidder med iPad'en foran mig, og hvad sker der så, når jeg trykker her? Han ligger der nu.
0: Ej, kan du det? ja, det er Nile der stadigvæk mm. er på Spotify. Det er han. Det skulle ellers være slettet.
1: Ja, der var fuld fart på Nile Jong her i forgangene uge. Han skrev et brev. Angiveligt skrev han et brev, om det var... Jeg slukker lige igen. Harvest Moon. Dejlig nummer. Øh, han skrev et brev, fordi han var utilfreds med at være på samme streamingtjeneste som en kendt uh, skeptiker. Var det ikke sådan noget i den stil? Jo og øh, derfor vil han trække sin musik. Vi nåede også dertil, hvor Spotify svarede og skrev, øh, vi fjerner 20.000. Næh. Spotify har forsvaret sig med, at platformen forsøger at balancere lytternes sikkerhed og kunstnernes frihed. Ifølge streamingtjenesten er der blevet fjernet en masse podcast-afsnit om coronavirus. Vi er ærger også over Nils beslutning om at fjerne sin musik. Vi håber at kunne byde ham velkommen tilbage snart, skriver de også altså i en presmeddelelse. Han har ikke fjernet musikken endnu, eller også har de ikke. I hvert fald ligger Neil Young der stadigvæk.
0: Men det skulle øh, ske, altså efter pålyden, altså ifølge Neil Young, og også Spotify har også bekræftet det over til Reuters tror jeg, at, øh, at musikken skulle fjernes, fordi at Neil Young sagde, enten fjerner I den her podcast med en, øh, en vært, som han mener spreder misinformation om corona, eller også så vil han ikke have sin musik liggende.
1: Ja, og værten, han hedder Joe Rogan, og han er sindssygt populær. Han er mere populær, end Neil Young nogensinde bliver. Så... Det er en kost-benefit Spotify. Spotify. Det præcis. Sidste nyt er, og det er i virkeligheden også som respons på en sms fra en af vores lyttere, der spørger, er Niel Jongstede på Spotify i dag? Svaret er ja. Klokken er 20 minutter over 8. Du hører Radio 4 morgenen fredag den 28. januar.
0: Du er måske en af dem, der ser frem til kampen i aften klokken 18, der møder håndboldherrene, nemlig Spanien, i EM-semifinalen i herrehåndbold. Men selvom man altså kan se frem til den, så er der altså også grund til at være lidt i dårligt humør for håndboldherrene. De tabte nemlig til Frankrig onsdags, og det fik altså folk til tasterne, det skriver DR. Landsholdets spillere har nemlig siden modtaget ubehagelige beskeder på sociale medier med både trusler og beskyldninger om, at de tabte med vilje. Det kan være, at vi skal læse en af beskederne højt. Du gjorde det så godt <laughs> tidligere.
1: Match fixing Danish cunts, det er en af de korte. Thank you piece of shit for throwing the game for Iceland. De skriver alle sammen på engelsk, og det er meget dårligt engelsk. Bitch as faggot, du afbryder bare, når jeg ikke skal læse mere. You cost Iceland their way to the semi You big cunt. Learn to shoot the ball, you little ugly motherfucker. Fuck you ugly twat.
0: Og det er altså TV2 Sport, der har fået adgang til de her beskeder. Christian Mogensen, du er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik. God morgen. Hvorfor skriver folk nogle beskeder til danske spillere?
3: Ja, der, der har været gang i blækhuset. Øh, jamen, der kan være flere forskellige årsager til det. Øh, vi, vi ser flere forskellige profiler. Vi ser flere forskellige motivationer. Når folk de skriver sådan her til nogen, de dybest set ikke kender, og nogen, de ikke ikke er i nærheden af, altså når det heller ikke drejer sig om naboen eller ham, der stak af med x eller den, noget i den stil. Øhm, I det her tilfælde, så lyder det som om, at det drejer sig om nogle øh, fans af andre hold, som beskylder danskerne for matchfixing, eller for på en eller anden måde med vilje at have tabt den her kamp på grund af strategi eller hævntørst over det andet hold et eller andet. Det vi typisk ser der, det er, at folk, fordi der er den her digitale distance, altså det er jo ikke fordi, at Gissel står lige over på den anden side af stuen, og jeg sådan kunne gå over og sige tingene til ham, men fordi der er så i citationstegn langt over til modtageren på beskriven, så skruer vi alle knapperne op på 11 og overdriver hele vejen, og så er det ikke nok bare sådan at gå over og prikke ham på de brede skuldre og sige, ved du hvad, jeg skulle sgu mig for, at I gjorde det her med kan vi ikke lige øh, lytte lige på mig, fordi der bliver ikke lyttet på dig på internettet, så derfor størger du for at råbe og skrive din mening ud til at starte med i den her slags situationer.
0: Og hvem er vi, fordi øh, det, er jo, ja, det er jo et ret hårdt sprog, og vi ved ikke, hvor de her beskeder de kommer fra, men hvem er det, der øh, benytter den her digitale distance til at øh, jeg skrive nogle ubehagelige beskeder?
3: Men det er desværre også alle sammen. Altså det er et fænomen, der går igen, når vi kommunikerer øh, hvad skal vi sige, langt væk digitalt, både i en positiv retning, når vi for eksempel kommenterer på hinandens nye profilbilleder på øh, Facebook eller Instagram, hvor altså, der er jo ikke grænser for superlativerne, altså alle vennerne den smukkeste stjerner på himlen og en engle, der vandrer i blandt de dødelige, og alt muligt i den positive ende. Men samtidig, når vi så diskuterer eller skændes online, så får den også lige et hak med, altså det der kommentarspor lyder helt forfærdeligt. Men hvis man har prøvet at spille Counter-Strike, og har siddet i lobbyen med en mikrofon så ved man også godt, ja okay, jamen det, det, det der det lyden af internettet. Øhm, det, det er et fænomen, den her digitale distance, det her overdrev, som fylder meget for langt de fleste.
0: Det er personer fra både trænerstaben og spillere, der her har modtaget ubehagelige beskeder. Niklas Landin og landsholdskollegan Lasse Svane er nogle af dem, der har modtaget beskeder på sociale medier, hvor nogen blandt andet skriver, at de ikke har gjort, hvad de kunne for at vinde. Altså de hensyder lidt til, at der skulle være noget matchfixing. Og det er altså TV2 Sport, der har fået indblik i nogle af de her beskeder. Morten Henriksen, der er sportschef i Dansk Håndboldforbund, han har fortalt til DR, at det er, at en enkelt af de her beskeder, de danske spillere og trænere har modtaget, det nærmer sig at være en dødstrusel. Hvordan, altså når, indsynligere skal jo behagelige beskeder, men, men hvad så, når det bliver skruet helt op til, at der er decideret at tale om dødstrusler til de personer, der altså er fra håndboldholdet?
3: Jamen altså, he- hele motivet her er jo, er jo helt fantastisk. Man, man kan nærmest se af mennesker, der har siddet hjemme i sofaen og lige slikket krigskonfekten af fingrene, og så tænkt det der, det kunne jeg have gjort bedre. Han gjorde så ikke med. jeg har set ham og så videre. osv. Øhm, altså, det var jo et landshold, der tabte de sidste 5-10 minutter af en kamp, hvor de ellers havde storspillet. Når vi ser de her tilsvininger svinge hele vejen over til trusler, de situationer, hvor der bliver en politi, ud af det, så hører vi som regel forsvaret, det var ikke med vilje, eller øh, den stak A af for mig, det var en finke fra panden osv., øh, hvor folk de ligesom begynder at trække i land igen og forsvare sig med, jamen det var jo på internettet. Og der er det bare rigtig, rigtig vigtigt at huske, at jamen, det er ikke det, du mener, det er det, du skriver, du er forpligtet til, Altså uanset om du mener det for sjov eller alt muligt andet, jamen det er modtagerens forståelse af beskeden, som er den vigtige her. Og hvis der er nogen, der skriver, måske for sjov, måske i et øjebliks opstemthed, jeg kommer og slår dig ihjel, fordi du matchfixede, jamen, så kan du ikke bagefter trække i land og sige, ej, det var bare for sjov. Det er en trussel.
0: Når man modtager sådan nogle ubehagelige beskeder, du siger, at vi alle sammen er med til, faktisk, når der er en digital distance, så skruer vi lidt op for retorikken, og det kan både være positivt, du er bare den smukkeste i hele verden, eller gud, hvor hader der din kont, eller hvad det nu kan være. Altså, når vi skriver til hinanden digitalt, betyder det også så omvendt, at vi i virkeligheden ikke tager det så tungt, altså når vi modtager sådan nogle beskeder? Altså, ved vi godt, at det ligesom er jargonen?
3: Det svinger rigtig, rigtig meget. Altså, der er nogle mennesker, som er gode til at sige, altså, det er jo bare sådan Twitter eller Facebook lyder, men for rigtig mange mennesker, der er det her noget, man tager med sig hjem. Og specielt når det sådan er en shitstorm, der kommer væltende, hvor det virkelig udfordrer det, man har gjort. Øh, altså, jeg håber da for eksempel, at det her det er noget i landsholdslejren, selvom man som elitesportsmand er vant til at dele med kritik, at det er noget, hvor de sætter sig ned og bliver enige om, hvordan har vi det lige med det her, og få snakket det igennem. Fordi selvom det i gåsøjne, bare via Facebook eller e-mail eller alt muligt andet. Det er en enormt svær oplevelse, og det er en enormt svær oplevelse at stå alene med, fordi man bliver beskyldt for alt muligt. Og for nogle mennesker, hvis de har en dårlig dag, får det forkerte ben ud af sengen, eller bare er den type, så kan de her beskeder være noget, hvor man ligesom sådan psykologisk samler til bunke og begynder at tænke, hvis der er tusind mennesker, der har beskyldt mig for at være dette eller helt, det kan da godt være, at der er noget om snakken. Så det er noget, vi tager til os, og det er noget, der har en, en tung vejen effekt.
0: Man taler jo rigtig meget om på sådan noget top elite plan af sport, og i det her tilfælde altså EM-semifinale, som det danske herrehåndbold skal spille i aften, at det mentale er utrolig vigtigt, og noget, der altså kan være det helt tunge på vækstskolen. Kan sådan en shitstorm faktisk ende med at få indflydelse på, hvordan håndboldherrene spiller i aften mod Spanien?
3: Det tror jeg, at det kan. Altså nu er jeg på alle mulige måder enormt fjernt fra elitesportsniveauet. Men vi ved fra alle mulige andre situationer, at de mindste ting, altså hvordan snørrebåndene bliver bundet, hvilken vej bussen kører, hvad der bliver sagt om morgenen, altså der er rigtig mange elitesportsmænd, der har ritualer, der har både mentale ritualer og fysiske ting, der skal gøres, og der ved vi, at den her slags, hvis du gerne vil ligge om aftenen og lige se en teamsbånd med modstandernes og så osv., og du så skal bruge den team, i stedet for på at dele med alle mulige yahoo's der har fundet din Instagram-profil, Selvfølgelig er det en påvirkning. For nogle spillere vil det være en motivation, for nogle spillere er det noget, du lægger i den psykologiske bank og tænker, jeg skal vende med wii For andre, der bliver det den der lille tvivl, der nærmer, der bliver det den der lille, måske er jeg ikke god nok alligevel, og så tager man ikke angrebet eller gennembruddet. Uanset om det er i den ene eller den anden retning, så har den her slags en effekt.
0: Her til sidst, nu har håndboldherrerne jo valgt at tale åbent om de her beskeder og dele dem med TV2 Sport. Kan det få en effekt på, at folk stopper med det efter f.eks. kampen i aften, hvis nu de skulle ende med at tabe igen?
3: Det håber jeg, og vigtigst af alt så synes jeg også, at det viser en samhørighed med det. Jeg tror alle godt klar at når du er på et elitesportsniveau, jamen altså, det er det her, der sker desværre, særligt i takt med, at de sociale medier er blevet mere og mere udbredte, men det her med at gå ud samlet, at det ikke er Niklas Landin, der har modtaget trusler, eller en af de andre, men at det er hele holdet. Det betyder også, at jamen, så har de hinanden som rygdækning. Altså, så er det ikke mit problem, så er det vores problem, og sammen, så kan vi løse det. Så det er helt klart den rigtige og mest forbilledelige måde at gøre det på. Gå ud i flok og så sige det her, det vil vi simpelthen ikke tage sammen.
0: Vi kan i hvert fald kun opfordre til en god tone herfra. Tak, fordi du vil være med, Christian Mogensen.
3: Fornøjelse. Ha' god morgen.
0: I specialkonsulent er du er hos Center for Digital Pædagogik.
1: Ja, og de er jo altså ikke delt med afsender, de her beskeder, som TV2 Sport har fået adgang til. Man har anonymiseret afsenderen af de beskeder, så det hensyn har man dog taget. Nu er der nyheder på Radio 4. Klokken den er halv ni. Vi giver over til Thomas Sand.
4: Manglen på arbejdskraft i industrien nåede i januar det højeste niveau nogensinde, det viser Danmarks Statistikskonjunkturbarometer fra januar, der er baseret på svar fra virksomheder. I januar meldte 42 procent af virksomhederne i industrien om mangel på hænder, hvilket er en stigning på 38 procent i januar. Manglen er mest udtalt i maskinindustrien som virksomheder inden for fødevare, drikkevarer og tobak. Her mangler mere end 60 procent af virksomhederne arbejdskraft. De høje energipriser, der i dag forhandles om blandt Folketingets partier, kan mærkes rundt omkring i flere danske hjem. Hos Møderhjælpen, der rådgiver gravide og børnefamilier i svære situationer, får man mange henvendelser om de høje priser, fortæller direktør Nina Thomsen.
2: Vi taler med, med mange familier, desværre både i, i efteråret, i julemåneden og her i, 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 i januar, som er hårdt presset på økonomien, altså som, som simpelthen bliver væltet kul, når, når elregningen kommer, kommer ind og døren.
4: Det er blandt andet mangel på regn og vind og usædvanlig høj efterspørgsel på naturgas, der har givet de høje priser, som nu får politisk fokus. Regeringen vil give en skattefri tjek, gradueret efter indkomst til nogle af de familier, som er hårdest ramt af de høje varmepriser. Det er primært gaskunder, men Støttepartiet Enhedslæsen mener, at det ikke er nok at hjælpe gaskunder, også de stigende elpriser skal dækkes. Fra Venstre og konservative har meldingen været, at der ikke skal gå socialpolitik i varmeregningen. I stedet skal alle, der er i øjeblikket får højere varmeregninger, have hjælp, lyder det fra oppositionspartierne. De stigende energipriser var blandt andet en del af forklaringen på, at der sidste år var rekordmange ansøgere til møderhjælpens julehjælp. 14.000 børnefamilier søgte om hjælpen, der består af et legat på 500 kroner per barn. Det var cirka dobbelt så mange som i 2020 ifølge Møderhjælpen. Men er det vigtigt, at den eventuelle hjælp ikke er biokratisk.
2: Hvis man har så er det fordi, man ofte har nogle, nogle, nogle problemer, og det kan være, at man har en, en psykisk sårbarhed eller en kronisk sygdom. Og der er det vigtigt, at det er så let og, og ubyråkratisk som overhovedet muligt at få de her penge.
4: Finland vil lempe en række af landets coronarestriktioner før tid. Det sker i takt med, at presset på landets sundhedssektor er ved at aftage, det oplyser den finske regering. lempelserne vil træde i kraft 1. februar vil primært gælde for landets virksomheder, samt for begivenheder, der vurderes at udgøre en lav smitterisiko. Byrden på hospitalerne er stadig høj, men de mest alvorlige tilfælde er faldende, og det går bedre på intensivafdelingerne, skriver Sundhedsminister Hanna Sakinen på Twitter. Den nordiske nation med 5,5 millioner indbyggere har gennem hele pandemien haft en af de laveste smitteretter i EU. De seneste uger har Finland, ligesom resten af Europa, dog oplevet stigende smittetal på grund af umikron-varianten. Det fik i december regeringen til at indføre en række nye restriktioner. De inkluderede reducerede åbningstider for barer og restauranter samt et forsamlingsloft. 18. januar blev restriktionerne forlænget. På daværende tidspunkt sagde statsminister Sanna Marin, at hun regnede med, at tiltagene ville gælde indtil midten af februar. Men allerede fra begyndelsen af næste uge får restauranter mulighed for at holde tre timer længere åbent end nu, så lukketid er kl. 21. Samtidig bliver restriktioner på sportsbegivenheder også lempet, oplyser regeringen. Ifølge Finlands svar på Sundhedsstyrelsen registrerede landet i sidste uge 52.000 nye smittetilfælde, ugen før var tallet 57.000 Samtidig er antallet af coronapatienter på faldet over hele landet. Til sammenligning registreret Danmark alene i går 51.000 nye coronatilfælde. Tørt og de fleste steder solrigt vejr, men i dagens løb fra den vestlige del af landet flere skyer vestfra. Temperaturer op mellem 2 og 6 grader.
0: Velkommen til Radio 4 Morgen klokken er 5 minutter over halv ni. Du sidder, lytter til Kasper Harbo og Astrid Date, og vi godmorgen. skal til øh, god Den vi skal til den anspændte situation der er mellem Ukraine og Rusland som i de her dage får det meste af verdens opmærksomhed. Her på Radio 4 Morgen der har vi i dag fået beretninger fra danske freelance journalister både i Ukraine og i Litauen. Begge steder er der mærkbar nervøsitet, fordi at mange sammenligner den nuværende situation med den kolde krig. Tidligere talte vi blandt andet med Maria øjnen, som kunne fortælle følgende om, hvordan konflikten påvirker befolkningen i det påsovjetiske land, Litauen. Selvfølgelig er det traumer for fortiden, og det er jo det, der ligesom får folk til at øh, sætte gang i og, og, og sprede snakken og... Øh, og stille spørgsmål til militæret om, hvad de skal gøre i tilfælde af krig, og forberede sig på, på krig og, og sætter gang i nødgeneratorer og begynder at hæve penge øh, og sådan ting for, for at være klar. I dag bliver fire danske F-16-kampfly også budt velkommen i Litauen. De er en del af NATO-styrken i de baltiske lande, lande som alle grænser op til Rusland. Og de to ting hænger sammen, fordi flyene de sender sendt som reaktion på, at Ruslands fremfærd øh, er ved netop Ukraine. Vi talte også med freelance journalist Stefan Weikert, som sammen med en kollega har besøgt en række ukrainske landsbyer nær den russiske grænse de seneste par dage. Og han fortæller altså, at frygten for russisk invasion især er størst i ukrainske områder væk fra den russiske grænse. Altså jo tættere på grænsen, jo mindre bekymring.
1: Lige nu, der er jeg jo så i Øst-Ukraine rigtig tæt på, på den frontlinje, hvor der har været krig i otte år. Rent paradoxalt, så er der ikke ret meget panik her. Altså folk, de prøver at leve deres normale liv, og de er ligesom optaget af dagligdags ting. Der er også en hel del, der ikke læser nyheder. Og dem, der som rent faktisk gør, ja, de tror ikke rigtig på, at der kommer til at ske noget. De kalder det lidt et, et storm i et glas vand. Men jo længere du kommer væk herfra, og længere mod, mod vest, øh, delen af Ukraine, så, så ændrer det billedet
0: sig. Nu vil jeg sige godmorgen til dig, Flemming Svidsbol. Ja, godmorgen. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det postsovjetiske område. Vi hører, hvordan historien, altså fortiden Sovjetunionen, er med til at nære en nervøsitet både i Ukraine, men også i andre lande. Hvad for nogle lighedspunkter ser du mellem de to konflikter, altså den, vi har mellem Rusland og Ukraine i dag, og så den, der var under den kolde krig?
5: Der er naturligvis nogle nogle lighedspunkter, især hvis vi går op og tager det store billede, fordi så har vi jo en en konflikt, som er mellem Rusland og Ukraine, men det er jo også i stigende grad blevet hen over de seneste uger og måneder, i hvert fald en konflikt mellem USA og Rusland og og, og NATO og Rusland. Og på den måde er der nogle nogle lighedspunkter. Og så har vi jo også kunnet se i nogle år, ligesom under den kolde krig selvfølgelig, at de to parter, altså Vesten på den ene side og Rusland på den anden side, meget åbent signalerer, at de er opmærksomme på hinanden. Vi opstiller våbensystemer mod hinanden. Vi gennemfører øvelser, som er rettet mod den anden part. Og vi taler jo også om det både politisk og i andre sammenhæng, også som om, der er en en meget stor konflikt. Så så jeg kan sagtens se nogle nogle ligheder. Jeg synes egentlig, at at mange af de her ligheder har været der en del over allerede.
1: Flappingsplidsbol, i forbindelse med den fine reportage, vores kollega Stefan Weikert har lavet, der talte han med mennesker sådan tæt ved grænsen i den østlige del af Ukraine, som tog det rimelig roligt. Og da vi havde spillet det bånd, så var der en, der skrev til os, husk at mange i Øst-Ukraine er russere, som glæder sig til, at russerne invaderer. Er det rigtigt nok, altså, at der i dele af Ukraine er folk, der glæder sig til, at russerne rykker ind?
5: Ja, det er, der, det er der givetvis, og det er rigtigt. Det kan være, at det er jo nogle, nogle gange nogle lidt blandede øh, ligesom, kategorier. Vi bruger ikke, vi taler om russisk sindet og pro-russer og etniske russer og russisk talende, men der er jo også nu øh, faktisk russiske statsborgere. Og, øh, og det er jo sådan, at Rusland har uddelt pass til en meget stor gruppe af de her mennesker, måske nu op mod en million, som egentlig er ukrainere, der bor i det østlige Ukraine. De her mennesker har så taget deres ukrainske pas og reddet det i stykker, og så har de fået et russisk pas i stedet for. Det vil sige, at der nu faktisk jo er russiske statsborgere. Det vi har kunnet se også i den russiske debat, det er, at de i stigende grad ligesom er opmærksomme på deres egne statsborgere. Nye statsborger er det jo sådan, man statsborg statsborger i det østlige Ukraine, hvor de siger, at de her mennesker de er udsat for overgreb. Det er fascister nazister i Ukraine, og vi kan være nødt til måske på et tidspunkt at gå ind og hjælpe vores egne statsborgere. Så på den måde kan jeg se i hvert fald sådan et langsomt træk, synes jeg til, at russerne gør klar til måske på et tidspunkt at rykke ind med henvisning til, at det faktisk er deres egne statsborgere, Derfor har de ikke bare en, en, en ret, men også en pligt til at gå ind og hjælpe dem.
0: Det er jo altså i Ukraine, men vi har blandt andet hørt fra Litauen, at de postsovjetiske lande, som de baltiske også føler sig nervøse over, om de nu bliver invaderet. Er der grund til, at de også kunne frygte
5: Nej, det, det, det synes jeg ikke, men, øh, men, men vi ved jo, at øh, der er de her følelser i, i de baltiske lande i Estland, Letland og Litauen, og, øh, og de har god grund til det jo også, øh, som I selv forklarer, som I, vi hører i indslaget, jamen så er det nogle historiske årsager. Og det er jo også derfor, at NATO for nogle år siden har iværksat den her fremskudte tilstedeværelse, hvor Danmark jo også er med, øh, og hvor vi ligesom har sagt til til Æsterne og Letterne og Litavne, og øvrigt også på lakkerne, at, øh, at vi vil godt give noget ekstra opmærksomhed. Vi vil sende tropper over, vi vil sende noget materiel over senest. Nu er det jo så F-16-fly, men, men komme over og hjælpe på forskellige vis, fordi vi ved, I er specielt nervøse for russerne. Jeg vil ikke selv være nervøs for en russisk invasion. Øh, I skal vi huske på, at der er meget stor forskel på at invadere et område, og så faktisk fastholde et område bagefter. Så Rusland kan måske, kunne i hvert fald for nogle år siden, Europa de tre baltiske lande, men det at fastholde dem, øh, altså fjendtligt territorium igennem mange, mange år, det er enormt vanskeligt. Det ved vi jo også. Vi har været i krig i Afghanistan i 20 år, og der må vi jo nok erkende, at vi tabte. Det er rigtig svært, og det ved de jo også godt i Rusland.
0: Jeg riser lige lidt af konflikten op her, for Ruslands fremfærd mod den ukrainske grænse skyldes ifølge den russiske præsident Vladimir Putin en trussel fra NATO-alliancen, som ifølge ham udvider sit medlemskab aggressivt mod Øst og derfor øger de militære aktiviteter i området. Rusland har derfor i december fremsat 17 punkter med krav til USA og NATO, som de skal efterleve, hvis Rusland skal trække sine tropper ved den ukrainske grænse tilbage. Og de her punkter handler blandt andet om, at NATO skal droppe tanken om at optage Ukraine i alliancen. Ukraine er netop ikke en del af NATO, og det er altså derfor, vi også har sendt de her 4 F-16 fly til Litauen i stedet for. Og at alle NATO-styrker de skal ud af alle de tidligere sovjetrepublikker. USA og NATO de har afvist kravene og omvendt troet med politiske og økonomiske sanktioner, hvis Rusland invaderer Ukraine. Hvis vi rykker sådan tættere på Danmark og vores egne interesser flere gange i den her konflikt, der har russerne jo fx været klar til at lukke for gassen til andre lande. Og Flemming bededspål, du er altså seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Hvilken indflydelse kan det have på nabolandene og for så vidt for os? hvis der altså kommer en optrappning af den her konflikt?
5: Det kan, det kan få meget store konsekvenser, det der er der ingen tvivl om. Og nu nævner du selv et eksempel, og det er jo meget voldsomt, men, men der er jo andre scenarier, som er meget mere vidtrækkende. Men, men nu har vi jo talt, og det var jo også lige i nyhedsoversigten, det her med, med stigende elpriser og stigende gaspriser og osv. Og det skyldes jo egentlig ikke, at russerne de er ikke lukket for gassen, men de leverer ikke så meget, som de egentlig kunne. De kunne godt komme og hjælpe os. De har kapaciteten til det, men det har de ikke noget ønske om, og det kan man måske godt forstå, men i den aktuelle situation, hvor de, hvor de har kapacitet, de kan godt producere mere, de kan godt levere mere, men det har de så valgt ikke at gøre. Og det er klart, hvis de lukker fuldstændig for det, så for det meget store konsekvenser. Og det vil det, især for nogle af de lande, selvfølgelig, som er meget afhængige af, af russisk naturgas. Så det er meget forskelligt, når vi kigger internt i EU. Der er nogle lande, som bruger rigtig meget naturgas, snarere end andre former for, for energi. Og så er der nogle, som bruger rigtig meget russisk naturgas, når de bruger naturgas. Så, øh, så der er nogle lande, som, som vil være meget hårdt ramt, og der er andre, som vil gå fri. Men, øh, men alene sådan på energiområdet, så vil det få meget store konsekvenser.
0: Og det er der jo noget bekymring om, ligesom der er bekymring i en række postsovjetiske lande og blandt nogle ukrainer om, omkring den her uh, mulige invasion fra uh, Ruslands side af. Er du bekymret, Flemming Spidsbole?
5: Nej, det er jeg ikke. Jeg synes, øh, vi bevæger os længere og længere væk fra fra den store konflikt. og Det er vigtigt at huske på, synes jeg, at der er på en måde to konflikter. Vi har den her konflikt i det østlige Ukraine, og jeg nævnte det her med de russiske statsborgere, og russerne siger, at de er nazister og fascister i Ukraine osv. Det er det, vi sådan kan kalde den lille konflikt. Og så har vi den store konflikt, det er mellem Rusland og USA, og mellem Rusland og NATO. Og på den store konflikt mener jeg, at vi går længere og længere væk fra fra en, en, et decideret sammenståd. De taler nu om nye forhandlinger, og amerikanerne har senest nu i går fremlagt nogle forslag til russerne, som de tilsyneladet tager positivt imod. Så der tror jeg, der vil komme et forhandlingsspil. Men situationen i Øst-Ukraine vil stadigvæk være meget skrøbelig, og den vil være vanskelig, og der kunne jeg godt forestille mig, lad os sige... Måske til næste år, måske om to-tre år, at russerne kunne finde en anledning til at sende tropper ind, og så vil der være en, en, en russisk invasion. Måske en, en meget begrænset russisk invasion, men der kunne godt være en russisk invasion af det østlige Ukraine. Så det vil være to meget forskellige, det er to meget forskellige konflikter. De er selvfølgelig tæt forbundet, og det er svært at holde dem adskilt, men, men lige nu er jeg ikke bekymret for... Det helt store, altså der, hvor vi er op og tale i, i, i sådan meget, meget store konflikter og krige mellem Rusland på den ene side og Vesten på den anden, og måske de tror med atomvåben og så videre, der, der tror jeg, at der er vi heldigvis ikke nu.
0: Tak fordi du vil være med.
5: Tak fordi du ja, selv tak dig.
0: Flemming Splidsbol, altså seniorforsker hos Dansk øh, Institut for Internationale Studier, med speciale i Rusland og det postsovjetiske område, som vi har haft fokus på denne morgen i Radio 4, fordi at den her anspændte situation mellem Ukraine og Rusland, udover for en masse opmærksomhed, altså også øh, vækker traumer i øh, flere postsovjetiske lande, der kan huske, hvordan det var under den kolde krig. Klokken den er kvart i ni, og du lytter til Radio 4 morgen. Radio 4 undersøger hver torsdag kl. 13, og som podcast, når det passer dig. Det tog mig et år, nu at gå igen. Hundredvis af ankelpatienter har været under kniven hos en kirurg, der sagde, at han kunne hjælpe dem. Situationen er jo, at jeg ikke kan basale ting. For eksperter kalder metoden eksperimentel, og patienterne vidste det ikke. Jeg følte mig lidt som en forsøgskanin. Lyt til det kirurgiske eksperiment på Radio 4, taler med Danmark.
1: Den her uge har mange været det, har for mange været det, som vi har ventet på, nemlig at høre vores statsminister fortælle, at corona ikke længere er en samfundskritisk sygdom, og at alle, eller i hvert fald næsten alle, restriktioner damper af på tirsdag. Det har vist sig også at være en god nyhed for rejsebranchen, der oplevede at vi her i landet har bestilt ferier på et niveau som før pandemien. Hvis man sammenligner tal for rejsebyrået TUI fra onsdag i den her uge med onsdag i sidste uge, så har bureauet oplevet en fremgang på 83 procent. Det kan mærkes, siger kommunikationschef i TUI, Michael Hansen.
6: Det betyder jo, at vi skal, vi skal løbe lidt ekstra hurtigt. Vi skal have alle mand på dæk, og der er noget at se til, specielt for vores sælgere i kundeservice. Men det er jo bare dejligt. Det har vi jo ventet på i lang tid, så vi nyder det.
1: Vores reporter, Lisa Linding er i Hellerup Nord for København, hvor du har fundet en af dem, der har købt sommerferie.
7: Ja, og lige nu står vi faktisk og kigger ud over havnen i Hellerup. Solen er stille og rolig på vej op på himlen, så det føles næsten sommerligt. Men om et halvt år bliver udsigten her skiftet ud med palmetræer, sand mellem tæerne og krystalklart vand, når du, den Bille, skal nyde din nybestilte ferie til Gran Canaria. Du er byrådsmedlem i Nyborgerlig Hillerød Kommune, men her til morgen udtaler du dig som privatperson, fordi du altså har købt din rejse i den her uge, ligesom rigtig mange andre danskere har gjort. Jeg ved, at genåbningen af Danmark blandt andet har påvirket dig til det her køb. Hvordan det?
6: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at i forbindelse med genåbningen af Danmark, der er man blevet lidt mindre men Man ser jo mulighederne for, på baggrund af det, at turde måske planlægge sin ferierejser lidt længere ud, end man historisk har kunnet de sidste 18 måneder. Så, så der var to ting, der ligesom var vigtige her. Den ene, det var, at nu tog jeg... Nu tror jeg på det, men også, at jeg ved, det er der mange andre danskere, der helt sikkert også gør, og det vil sige, om et øjeblik, så er der ingen tvivl om, så bliver der booket en masse, og så risikerer man jo, at priserne stiger, så jeg skyndte mig at booke den her uge.
7: Og lige præcis det der med at vente øh, med at købe, sin, eller købe en ferie længere i fremtiden. Ifølge rejsebureauet TUI, så har danskerne været tilbageholdende med netop det, altså at bestille ferie længere i fremtiden under coronapandemien. Din ferie ligger et halvt år ude i fremtiden. Hvorfor har du tur bestille en rejse, som du først skal afsted på i juli måned?
6: Jamen det er sådan, at er jeg ikke kendt for at være en voldsom forsigtig person, og det hænger også lidt sammen med, at vi har jo en, en lejlighed på de kanariske øer, så for os kunne vi jo i mangel på et bedre år kunne risikere at miste, man kan sige, selve flybilletten. Noget andet er, hvis du laver en dyr pakkeløsning til 25-30.000 kroner, så kunne du miste noget mere. Så jeg vil sige, at jeg har turdet læne mig ud, og jeg, jeg tror rigtig meget på, at, at vi kan rejse til sommer. Men der er jo to ting i det her. Det ene er jo de danske restriktioner, men det andet også restriktionerne på destinationen. Så jeg har også rigtig fuldt meget med i, hvad betyder det omkring smittetrykket på de kanariske øer, før vi bestiller vores flybilletter.
7: Men hvorfor tager du godt tro på det?
6: Jamen, der sker jo et eller andet. Jeg tror, at en en kombination af, at solen skinner og at man virkelig længes efter det her. Og så så, så sker der jo noget meget, meget positivt, når vi får lov til at smide mundbindene og at Danmark åbner op. Så får man lidt troen på, at hverdagen bliver normal igen. Og så længes man jo mod at komme på sommerferie. Så jeg skyndte mig at booke.
7: Men har du nogle bekymringer i forhold til, at, at ferien først er om et halvt år? Coronavirus har jo overrasket os en del gange efterhånden.
6: Jeg tror simpelthen, at øh, bekymringer har jeg masser af. Men, men jeg må også sige, at øh, man, man er nødt til at komme videre nu, og det er stået på i halvanden år. Så, så jeg glæder mig bare rigtig meget til, den ferie jeg er ikke voldsomt bekymret. Og hvis der skulle ske et eller andet, jamen, så, så mister jeg jo som sagt kun flybilletten. Og så er det jo som der.
7: Og jeg bliver simpelthen også nødt til at høre dig, fordi hvad glæder du dig allermest til ved den her ferie, du lige har bestilt?
6: Jeg synes jo faktisk, at din introduktion var meget god. Øh, solen og så sand mellem tæerne og palmerne og billig, billig mad og, og god vin.
7: Så hvad bliver det for en ferie?
6: Det bliver simpelthen en badeferie og afslappning og masser af god mad og vin.
1: Lisa, du må tak, ikke slæbe ham du du endnu. Lisa, Lisa, jeg op, har et spørgsmål.
7: Jeg har lige hørt noget hjemme fra studiet lige et øjeblik. Ja.
1: Der er et menneske, der hører med, som har skrevet en sms til 1424, der skriver, jeg synes, det egentlig er lidt komisk, at folk slipper stort set ud af alle covid-begrænsninger, og så rejser man andre steder hen, hvor der er mange begrænsninger. Kan du ikke lige prøve at spørge Morten til, hvad, hvad, hvad er det egentlig for en mekanisme, der gør, at altså, man får frisat sine øh, restriktionerne herhjemme, og så vil man gerne et sted hen, hvor man stadig går med mundbind?
7: Ja, vi har fået en henvendelse fra en lytter, som spørger, hvorfor det er, nu når vi slipper fra restriktionerne hjemme, hvorfor man så tager til et andet sted, som har restriktioner, som f.eks. at gå med mundbind?
6: Jamen, øh, det, er jo, det, er jo, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og jeg tror, at for mit vedkommende, der drejer det sig jo om, at øh, vi har ikke købt sommerhus, vi har, øh, man kan sige, en fritidslejlighed på de kanariske øer, for os der er det selvfølgelig vigtigt, at vi kommer lidt tilbage til hverdagslivet, øh, til, til, til og for os der er vores hverdagsliv, når vi holder for sommerferie det er på de kanariske øer. Og så kan man godt have en holdning til, at man burde holde ferie i Danmark, men vi vælger altså at rejse udenlands.
7: Tak fordi du lærer med, Morten Biller. og så håber jeg, at du får en rigtig god sommerferie på Gran Canaria.
6: Det håber I også. Tak skal du have.
1: Tak for indsatsen, Lisa Lending, som altså også lige fik løftet det sidste spørgsmål, der var stemplet ind på en sms til 1424. Det her, det er Radio 4 Morgen i et land, hvor vi allerede tager hul på det normale liv, der begynder sådan officielt tirsdag. Klokken er 8.51. Astrid dage er du klar?
0: Jamen, jeg tror, jeg er altid klar til fødselsdagsquiz. Du kan bare komme uh, at med.
1: Fødselsdagsquiz er vores mulighed for at fremhæve nogle af de begivenheder, som fortjener at komme frem i lyset. Og det her, det står jo i kontrast til, at du den ene gang efter den anden udfordrer mig lidt på, at jeg er gammel og derfor ikke kender al den nye musik. Velkommen til en fødselsdagskvist, der payback time på den helt store klinge.
0: Det sagde du og ikke jeg.
1: En af verdenshistoriens største popsange har fødselsdag i dag. Den blev indspillet på denne dato. Der var en del kunstnere med. Du får ikke øh, andet end datoen endnu. Du får ikke årstallet. Men øh, du får lov at høre øh, noget fra indspillningen. En ufattelig stenet mand. Der hedder Bob Dylan.
8: Yes, man, that's What's thing? that? Just stay right in the mic like that, Bob. That's beautiful. And you know what's nice, man? Is you sing
7: along with the chorus like that too. That's, that's the nice. only time. That's the only time we do an octave like that. That's beautiful. I get out right uh, after me, right Yeah, just after you and me. me. But yeah. I mean, but the thing you were doing up there, you were singing along with the chorus. A little, and we are the children. That's nice, man. Just just a little closer to here. Okay, It's beautiful.
1: Vårt franska. That's the only time we use the low octave. All
7: right, man. It
0: sounds hey, great. Let's do it.
1: Du må godt for de første ord. Altså, 8. det er
0: Bob Dylan sang. Ja, Bob ja, Dillons det...
1: øh, medvirker på en sang sammen med en masse andre kunstnere, der bliver indspillet på denne dato. Du kan lige få lov at høre øh, en lille smule af hans stemme.
0: Jeg ved det ikke. Fænger det en lille klokke?
1: Sangen We Are The World, indspillet af 45 kendte sanger og sangerinder i USA. Og den s- del, hvor man optager Bob Dylan's stemme, den ligger på YouTube. Og det er fedt, fordi han er, altså, enten så er han kommer til at have sin lighter for tæt på næsen eller sådan noget. Han er helt væk. Nå. Æ, men det er jo en flot sang. Og den er fra 1985. Jeg ved ikke, hvornår er du født?
0: 93.
1: Okay. Det, du er lovligt undskyld, men jeg bliver nødt til at køre quizen, for nu har jeg legnet det op. Jamen selvfølgelig. Um, We Are The World blev indspillet af 45 kendte sanger og ind og blev udgivet på et album til fordel for offrene for en stor hungersnødskatastrofe i Afrika, det, er det vestlige Afrika.
0: Jeg var faktisk ved at sige, at jeg havde, da du introducerede det med en masse sanger, så tænkte jeg, åh, den der danske Afrika-sang. men ja. den kom senere, den kender jeg. Men, ja, øh, men den, det, det var totalt oh inspireret okay. af. Ja, yeah, okay.
1: Og der var også en britisk, som hed uh, Do It Know It's Christmas. Nå, men We Are The World, hvis ikke du har fået hørt den, så bliver er pint lidt i den nu. Fordi øh, nu skal du høre første linje, og så skal du prøve at se, om du kan fortælle, hvem der synger den første linje. Elson John. Er det et meget Will godt bud, nej. Det var Lionel Richie. Okay. Hvem har skrevet den? Det er lidt ude på hende, kan jeg godt mærke.
0: Det er... Fredy Mercury.
1: Det er ham, der også synger omkvædet første gang. Også kaldet King of Pop. Afdød. Meget tynd. Mørk mand. Øh. En gang mand senere. Øh, en Ja, det er det. Den får du. Nå. Øh, Med meget hjælp. Ja, det skal ikke hedde så. Hvor mange singleplader blev der solgt? Det var det, man gjorde dengang. Altså, den blev solgt på små skiver, hvor der kun var den på. Øh, og den blev solgt til fordel for det her... Altså offerne for den der hungersnødskatastrofe. Og hvor mange af de her single vinyler bliver der solgt af We Are The World?
0: 10 millioner. Ja,
1: det er sgu ikke dumt. Det, der bliver godt nok solgt 20, men det er den rigtige størrelsesorden, du er i. Øhm, du er lovlig undskyld, Astrid, for, for du var ikke født, da den blev indspillet første gang, men i 2010 blev den indspillet igen.
0: Det var simpelthen 25 år efter. De tænkt, kan, det, kan det blive vildere? Det kan det godt.
1: Ej, ej, ej. Den blev billede til fordel for offrene for en jordskælvskatastrofe, som udspillede sig på en karibisk ø-stat. Hvor var det? Haiti? Ja, det er nemlig rigtigt. Den får du. Astrid, det er to rigtige.
0: Stort, nu er det var rigtigt.
1: Ej, faktisk tre rigtige, hvis vi tæller den der. Ja, det er lidt sådan lige på kanten. Tillykke.
0: Tak. Altså bare fordi man ikke var født på et tidspunkt, så er det jo ikke sådan, at øh, jeg bare har, altså... Det er ikke bare sådan en blank space fra 40-93. Jeg ved godt, der har været en verden, verden før, før jeg kom til den.
1: Okay, det er jeg glad for at høre. Det, det vil du stå konfronteret med en gang imellem, nemlig det faktum. Fedt. Øh, tillykke til øh, dem, og tillykke til Quincy Jones, der var producer på det her. Og han var altså en sindssygt tålmodig mand, især da han stod med Bob Dylan. Du får lige de 22 sekunder ah, men igen.
0: Jeg, jeg, jeg hørte Bob Dylan på Roskilde Festival, ja. øh, da han spillede for øh, nogle år siden, og jeg, jeg, jeg kunne næsten ikke høre, hvad han sang. Altså, det var en koncert, hvor sådan, altså, jeg kunne ikke høre, hvad det var for nogle sange, han sang. Men der er han selvfølgelig også øh, lige blevet en del ældre.
1: Jeg tror, at Bob Dylan's det meste af livet, der går han rundt og tænker på noget andet, mens han synger. Det, det er også det, der rammer ham lidt her. Men øh, du får lige de 22 sekunder igen, hvis det er kongesjovt. Uh,
7: yes, man, What's that?
8: Just stay right in the mic like that, Bobby. That's
7: beautiful. And you know what's nice, man? Is you sing along with the chorus like that too. That's the only time. That's the only time we do an octave like that. That's beautiful. I get out right after uh, me, right there Yeah, just after music? you and me. But okay, I mean, but the thing you were doing up there, you were singing along with the chorus. We are the children. That's nice, man. Just just a little closer to here. Okay, that's beautiful. Because that's the only time we use the low octave. All right, man. It sounds great. Let's do
1: it. Yeah. Yeah. Clocking at two minutes and nine. Uh, there is Radio 4
0: og vi kan vi er ved at være færdige med dagens program, men vi kan altså slutte af med lidt af en advarsel. Der er nemlig risiko for vindstød af orkanstyrke og forhøjet vandstand flere steder i weekenden. Demi, de har varslet storm, og det er en storm, der allerede har fået et navn. Den hedder Malik. Malik. Og værvært og meteorolog hos TV2, Andreas Nyholm, han fortæller, at man nok lige skal genoverveje, genoverveje hvad ens planer er her i weekenden.
8: Det bliver relativt voldsomt. Nu har vi lige oplevet et kraftigt blæsevejr. Der er sikkert mange, der bemærker, at det blæste godt i går, og der var også oh venstre og stærk storm, men, men det bliver noget voldsommere lørdag. Så øh, man skal altså lige sørge for at, øh, at, at tænke over, hvad man skal lørdag eftermiddag aften, hvor det sætter en eller anden til søndag. For det kommer til at være noget med, med væltede træer, der kan påvirke transporten. Det kan selvfølgelig påvirke broer osv. Det er der, hvor vi ser middelvind er stormstyrke og vindstød orkanstyrke. Så er det alvorligt. Den har fået et navn. Og det er faktisk knap 22 måneder siden, vi har haft en, en reel storm over Danmark. Så det er ikke noget, vi sådan ser hver eneste dag. Så man skal tage det her ganske seriøst.
0: I dag kan vi jo se solen titte frem. Men i morgen der begynder det altså i den
8: grad at suse. Det er først i løbet af lørdag eftermiddag sådan rigtigt, at den kraftige vind kommer ind. Der vil være tiltagende vind meget lørdag, end i dag der kan man sige, der det er en dejlig fredag, hvor man heldigvis kan komme ud og forberede haven, for det, er, det bliver svage vindforhold i dag og solrigt, men lørdag vil det være med og regn og så en vind, som tager til mere og mere, som vi nærmer os eftermiddag. Og så går det ellers løs fremkring sen lørdag eftermiddag, og så ud på aften, der spreder det her kraftige vindfæld, så hen over Danmark, så også Bornholm får for kraftige vindstød allerede tidligt på aftenen. Og det var ved i ret lang tid, vi ser det faktisk kulminere lørdag aften og natten til søndag mange steder. Så, så det bliver langvejt og det bliver med vindstødet det her stærke storm til en stor del af nordvendte kyster også på Sjælland for eksempel, kyster også på Bornholm, og så er det helt ude i Nordvestjylland, der forventer vi, at det, det kommer helt op på orkan i vindstøden, op omkring 34-35 meter i sekundet, så det er noget der kan selv de kanter give udfordringer.
1: Ha' en god fredag, der ringer til Radio 4 om 5 minutter klokken er 9.